0: Hallo und herzlich willkommen zu Fastlane Recruiting. Mein Name ist Martin Hagen und in diesem Podcast geht es um die Suche, Auswahl und Bindung von Mitarbeitern. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Episode. Wir,
1: Jobs haben, im ab, Bereich werden wegfallen. wir haben ab 2030, äh, so also um den Dreh herum, wird die Roboterpopulation größer sein als die der Menschen. Und es werden Roboter sein, die. Äh, die mit AI angereichert sind, also die Künstliche Intelligenz. Mhm. Das heißt, es wird in diesem, in diesem Niedriglohn-Bereich mit Low-Skill, also wo man nicht, also nur manuelle Tätigkeiten durchführt, der, wird, der Großteil wird durch Maschinen ersetzt werden. Es wird... Bei allen intellektuellen Aufgaben, die rein repetitiv sind,
2: mhm. also
1: die ich einfach schnell auf logischer Prozesse äh, mhm. festmachen kann, festzunehmen, wird es ein Algorithmus machen. Okay. Ihre Arbeit wird vermutlich auch ein Algorithmus mitbestimmen. Mhm. Äh, das sowieso. Aber, aber auch, wenn Sie, wenn Sie LinkedIn oder was immer nutzen, haben Sie einen Algorithmus dahinter, der also das, und dann sind wir wirklich hin. Also es betrifft alle, mhm. alle, 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 Branchen. Es betrifft alle Jobsegmente. Äh, es gibt schon Unternehmen, die haben sogar mhm. ähm, Künstliche Intelligenz als Geschäftsführer mhm. mit Stimmrecht. Äh, also es gibt es gibt es, es gibt's alles. Es gibt ähm, Es alles gibt's alles schon. Mhm. Äh, und es ist nicht Fancy das es ist Business. Also mhm. die die wissen, warum sie es tun. Mhm. Äh, China plant für die für fürs das Außenministerium einen Algorithmus einzusetzen, der es berät hinsichtlich Außenpolitik etc. etc. Das ist alles im, alles im jetzt mhm. in Echtzeit, äh, heute. Mhm. Äh, und und also das ist das die die Welt, die kommt. Und das heißt ja gegenwärtig braucht man eben ähm, auch ist dieser Bedarf da, dass wir eben noch also LKW-Fahrer haben oder Leute, die eben mhm. Dinge ausladen. Wir haben in China, äh, ich muss leider, ich hätte noch, noch nachschauen müssen, also der, der zweigrößte Online-Händler mhm. hat eine, äh, ein Verteilzentrum, ein Logistikzentrum gemacht. Da gibt es, glaube ich, nur noch vier Angestellte. Das macht aber das ganze Packaging und alles. Also, es geht alles vollautomatisch. Da ist nicht niemand mehr drinnen. Also, egal, die Räume, nicht mehr per Hand, alles. Boxing, alles macht ein Roboter. Das wird mhm. alles, alles hochautomatisiert. Mhm. Und, und das ist die Welt, auf die wir zugehen. Das heißt, wenn man, wenn man schaut, was wird sich sozusagen in der Skilllandschaft tun,
2: mhm.
1: für die nächsten Jahre, das heißt, das ist relativ einfach festzustellen, mhm. glaube ich. Das eine ist, dass wir, dass wir, dass wir mit diesen Technologien verstehen müssen zu, zu interagieren. Also, da, die werden auch so programmiert sein und, und darauf hin, dass sie sich, dass, dass wir eine, eine Interaktion haben zwischen, nennen wir es mal, biologischer Intelligenz und künstlicher Intelligenz. Mhm. Also, biologische Intelligenz sind wir. Mhm. Das ist die eine Welt. Das andere ist, dass sehr viele eben Berufe eben durch Maschinen ersetzt werden, die wir heute als, Thomas so Abbaum ist ein toller Beruf, ne? wir haben was Gescheites, wir Programmierer. Wenn man schaut, was selbstlernende Algorithmen können, also sich selbst programmierende Algorithmen. Ja. Dann ist man sehr vorsichtig, sein Kind zu sagen, wir haben Programmieren. Mhm. Außer du bist wirklich im High-End-Bereich, dann immer. Mhm. Aber nicht, wenn du das machst, hast du in 20 Jahren Beruf nicht. Mhm. Und das heißt, was, was, was immer wichtiger wird, ist die Interaktion zwischen Menschen. Also diese ganze Thema sozialer Berufe. Mhm. Und es werden, es werden mehr Berufe kommen, als wegbrechen werden. Mhm. Aber die werden komplett anders sein. Unsere Großeltern konnten sich auch nicht vorstellen, dass jemand Webdesigner Mhm. Konnte sich keiner vorstellen, dass einer sozusagen Virtual Reality Architekt ist. Focus mhm. Focus war nicht vorstellbar. Mhm. Äh, Hammer war alles. Und, und es werden neue, eben neue Berufe kommen, die wir heute noch nicht kennen. Es ist davon auszugehen, dass 64 Prozent der heutigen Grundschüler in Berufen sein werden, die man noch nicht kennt.
2: Mhm.
1: Und das ist viel. Ähm, und sie werden vor allem dort sein, wo eben tatsächlich die menschlichen Qualifikationen total ins Spiel kommen. Mhm. Das heißt in der, der Krankenpflege. Also die, Soft äh, äh, sind. die Soft Skills. Die Soft Skills werden die Hard Skills der Zukunft. Das ist die Prognose. Mhm. Äh, mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Wenn man anschaut, wie sich, ähm, wie sich das das Profil verändert, was benötigt wird, um erfolgreich sein zu können im Job in 2025, 2030, mhm. dann ist da klar, ist eben wenn man es anschaut, dann sieht man, dass, sozusagen, es wird immer diese Grundfertigkeiten benötigt äh, werden. Also, dass man rechnen kann, schreiben kann, mhm. lesen kann. Weil es mir entweder den Zugang gibt mhm. zu dieser Welt. Ähm, und aber auch relativ zu sehen. Weil ich kann mittlerweile, es gibt schon so super Assistenzsysteme, mhm. die, also, können. die, machen mir die Kurvendiskussion einfach so. Ich sage äh, die fragen mhm. noch nach, damit, wenn, wenn sie das nicht richtig verstanden haben. Es gibt Übersetzprogramme, die mimieren meine Stimme um simultan zu übersetzen in eine andere Sprache. Es ist, das ja. kommt alles. Also Sprachen ist auch relativ besser. Ist man lernt Rhetoromanisch hier, um sich eben zurückzusetzen, ja. was unsere Ahnen gekonnt haben. Die, also diese Dinge, man wird, man wird wissen müssen, wie gehe ich mit mit eben diesen künstlichen Systemen um. Mhm. Das wird entscheidend sein, damit ich damit ich weiß, wie die ticken, damit ich sie richtig nutzen kann. Ich werde immer noch Staatsbürgerschaftskunde benötigen, etc., etc., damit ich eben als Bürger mich bewegen kann. Aber dann ist die anderen Riesenteile, sind alles, was wir bisher als Soft Skills äh, belächelt haben. Wenn ich die aber nicht habe, werde ich nie vorwärts kommen im Job. Weil niemand braucht nur den Nerd, der einfach vor sich hingekommen wird, weil dafür habe ich Algorithmen mittlerweile. <lacht> ja. Sondern ich brauche Leute, die teamfähig sind, äh, im Team entscheidungsfähig sind, die, die faktisch auf das Wohl des anderen erpicht sind, weil sie wissen, dass nur wenn es uns allen gut geht, bringen wir, sind wir Best-Performer. Mhm. Also, wir brauchen keine Stinktiere drin. Mhm. Ich, ich muss kommunikationsfähig sein. Ich muss vor allem, und das ist das Drama, das ist, glaube ich, die eine der spannendsten, ich finde es die wird spannendste, aber zugleich, glaube ich, für viele Leute, die, die heftigste Herausforderung, dass ich um die Relativität meines erlernten Wissens weiß. Mhm. Ja. Dass ich weiß, mein Wissen hat eine, je nachdem, was es ist, also Geschichte hat eine, hat keine Halbwertszeit. Mhm. Das ist lange. Ne? Das verändert sich zwar auch dramatisch, weil wir neue Erkenntnisse haben, aber das ist ein anderer Spielplatz. Kann man sonst mal sprechen beim Weinen. Aber dass, meine, dass ich faktisch ständig bereit sein muss zu lernen.
2: Mhm.
1: Ich gehe nicht einmal, dass wir klassisch vielleicht hier mhm. auch eine Erfahrung haben, Gehst in die Schule, lernst was, und dann kannst du ein Leben lang davon deinen Beruf ausüben und deine Familie mhm. erhalten und was immer. Mhm. Das es definitiv nicht mehr geben. Also ich muss ja auf Abruf lernen. Das wird definitiv nicht mehr gehen. Ich muss, ich muss wissen, äh, ich muss so schlau sein, dass ich weiß, was muss ich, was kann ich. Also mhm. ich brauche sie auch, das ist vielleicht ein anderer Aspekt, den man eigens noch betonen soll. Bei der Hinsicht des Wissens, ich muss bereit sein, mich ständig weiterzubilden. Mhm. Ständig Wissen über Bord zu werfen, weil sich sozusagen, weil es nicht mir nichts mehr nutzt. Mhm. Das habe ich gelernt, aber es, es hilft mir nicht mehr. Mhm. Da muss ich es ad legen, kann aber auch nicht mehr damit angeben, mhm. eben, dass ich dieses skill debelle vor Augen habe. Und das heißt, es wird auch zukünftig mein Arbeitgeber, wird es von mir fordern, mhm. oder wird es auch einsehen können. Also ich, hab, mhm. ich verwende schon so ein, so ein Tool, das es gibt, um eben, ähm, so ein Weiterbildungstool, mhm. das wie, wie ein Quantified Self, also der Fitness-Tracker, mhm. trägt es mein, mein Wissen. Mhm was ich mir neu aneigne. Das kann man sehr viel Ich mache es nur mit Büchern und ja. Podcasts und was auch immer. Alle. Aber theoretisch kann ich jeden Artikel, den ich lese, auch mal eingeben mhm. und dann misst er automatisch, wie, wie sich mein Wissen in welchen Bereichen weiterentwickelt. Mhm. Und, und also das wird, das, wird auf jeden Fall, ähm, das wird auf jeden Fall das Grundgebot der Zukunft sein für, für alle.
0: Okay,
1: es ist echt spannend, was du gesagt
0: hast, weil eben die Soft Skills sind die Hard Skills der Zukunft ich muss mich permanent weiterbilden, ich denke mal, dass die soft -Skill, äh, dass sie so gefragt sind, das erklärt auch oh, für mich jetzt, warum der Weiterbildungsmarkt im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung so stark zugenommen hat ja. und ganz am Anfang haben schon gesagt, äh, die Population bis 2030 wird von den Robotern äh, übertroffen. übertroffen werden, von, von, vom Menschen, jetzt löst das natürlich auch gewisse Ängste bei gewissen Menschen aus. Und viele Leute sagen, die Roboter und die Automatisierung nehmen mir den Arbeitsplatz weg. Wie gesagt, zu reden, dann fangen an Roboter zu bauen. <lacht> ähm, ja, was, was, was sagt ihr zu den Leuten? Weil Gewisse Ängste sind ja da, weil, wenn jemand unmittelbar betroffen ist von einem ja. Regal, ein Job, wo, wo es durchaus Sinn macht, dass es einen Roboter übernimmt. Der Mensch soll lieber nach vorne gehen und die Kunden beraten, weil wenn man heutzutage in einen Einzelhandel geht oder in den Baumarkt, die meisten Mitarbeiter spielt halt nur verstecken und sind professionelle Regalhänner Aber die bräuchte man eigentlich vorne an der Front, um die Kunden zu beraten. Das da hinten im Hintergrund könnten ja Roboter machen.
1: Genau, also ich glaube, die eine Schwierigkeit ist halt das, wenn ich, wenn ich diese Strategie fahre, die, die du benannt hast, äh, dann ist ja so, und das, das, das verstehen auch die wenigsten, dass, dass die Professionalität, die ich mir dann von diesem Service erwarte, viel höher ist. Mhm, genau. Ich erwarte mir nicht von einem, der nur weg, also von einer Person, die Regale einräumt, ähm, dass sie unglaublich skilled ist in, in der Interaktion mit mir. Mhm. Das erwarte ich mir nicht. Aber wenn jemand sozusagen ein Roboter das Regal einräumt und eine Person ist da äh, eigentlich für mich, dann erwarte ich mir eigentlich höchste Professionalität. Ja. Und wenn dann jemand mit so einem raunzigen Gesicht kommt oder sowas nicht, und, und ich mich entschuldigen muss, oder ich eine Frage stellen, dann ist das nicht zukunftsfit, sagen wir mal so. Ja. Äh, also durch das, dass die Maschinen so viel übernehmen werden, also Algorithmen äh, übernehmen werden, wird praktisch der Anspruch an den Menschen viel höher, und ich glaube, wir werden zuerst wieder lernen müssen. Das wurde uns ja aberzogen. Also durch die Industrialisierung, etc. wurde uns ja aberzogen, äh, diese Interaktion zu haben, weil wir praktisch Maschinen waren. Ja. Mhm. Unsere Kraft wurde eingesetzt zur Produktion von Dingen. Das werden in Zukunft wieder Maschinen machen und Maschinen machen vielleicht. Ähm, und wir sind plötzlich wieder miteinander, also konfrontiert miteinander. Mhm. Wir müssen zuerst wieder abchecken, mhm. wie geht eigentlich, äh, professionelles Miteinander mhm. unter Menschen, mhm. ähm, weil, weil wir werden da, dadurch unser Geld verdienen, mhm. ja. <lacht> und das wird eine extreme Herausforderung, weil uns das so abgezogen wurde, und zwar schon über Generationen. Das ist eine ganze, ganze Neuentdeckung, die da eigentlich kommt, und ich glaube, das und, und ich glaube, zuerst, um eben diese, diese Ängste, mhm. die berechtigterweise da mhm. das ist echt berechtigt, ich glaube, wird die Politik, und das ist, äh,
2: ja.
1: Leider. Leider. Das ist echt schade. Also, das, man lacht, das ist fast zynisch. Aber ich glaube, die Politik ist echt, die sollte vor allem Zukunftsmanagement machen. Mhm. Wenn jemand dann Politik montiert. Natürlich, ja. Weil ich sage, man muss diesen Übergang in diese neue Ära sicherstellen, dass das friedlich verläuft. Äh, weil wir vermutlich tatsächlich zuerst den Kollaps haben, ein Stück weit. Mhm. Weil jeder wird sozusagen, klar, um, um profitabel zu sein mhm. als Unternehmer, muss ich das machen, werde ich diese Systeme einführen, weil sonst bin ich nicht Wettbewerbsfähig.
2: Mhm.
1: Äh, und ich werde zuerst ein Vakuum haben,
2: vermutlich.
1: Mhm. Und dann wird, und dann wird und bis die, diese neue Welt tatsächlich da ist. Wir hatten das in, in, bei allen großen technologischen Hochbrüllen, das sind eigentlich meistens begleitet worden von Revolutionen und, und man wird zuerst schauen müssen, was immer es das heißt ein bedingungsloses Grundeinkommen, diese Diskussion, die ist sicher nicht vorbei, dass man, dass man für eine gewisse Übergangszeit derartige Lösungen hat, um eben das aufzufangen, was, was eben die neue Ära an, an, an alten Jobs wegnimmt. Und daraus dann das Startboard zu machen, diese neue Ära angehen zu können. Da, da wird eine mhm. Politikgruppe warten, ähm okay. hat Dinge, progressiv äh, zu durchdenken. Mhm. Ähm, riesenpolitisches Thema ist natürlich auch eine der Reiterbildungsmarkt äh, Bildung. Wie, ja. wie lernen wir in Zukunft? Also ich gehe fix davon aus und ich hoffe, dass das kommt. Mhm. Wird. Es gibt schon solche Systeme, dass wir einen persönlichen Bildungsassistenten haben. einen Algorithmus, der mich von der von Kindheit an begleitet, der mich kennenlernt, der sozusagen an meiner Persönlichkeit partizipiert ein Stück weit, weil er eben auf mich eingestellt ist und der mir hilft, neue Welten äh, zu erobern, der mich dadurch coacht. Es gibt schon diese adaptiven Lernsysteme als äh, Softwareprogramme, auch, äh, auch für, für die Smartphones oder auf, auf dem Rechner, äh, für Mathematik und andere Fächer, die eben sich auf den einzelnen äh, Lernenden, formulieren wir es mal so, anpassen, und ihn dort durch begleiten. Also, er zeigt mir ja die Defizite auf, genau. oh, wo ich dann lernen kann. macht die Wiederholungen, äh, gibt mir ähm, andere Optionen, mhm. weil nicht jeder, ähm, nicht jeder Lerntyp äh, sozusagen lernt mhm. äh, gleich. Also, das heißt, der, der, der sucht mir die, den besten Weg, damit mhm. ich mir diese Dinge aneignen kann. Das wird, die Bildung wird hoch individualisiert sein, Bildung wird sich ja. auch in der Grundschule dramatisch ändern, ja. vor allem, und zwar ändert sie sich jetzt schon. Also ich glaube, wenn man Bildungssektor, also auch Grundschule schon hernimmt etc., also Volksschule in Münster, ja. ähm, ähm, sind dramatische Veränderungen auf globaler Ebene festzustellen und der deutschsprachige Raum ist sozusagen wirklich ähm, rückschrittlich, also, zum, also echt rückschrittlich. Wir sprechen in anderen Regionen der Welt von Maker Labs in Grundschulen, also mit 3D-Druck und was auch immer. Wie die sind da fortschrittlich? Wie, wie könnte man als Vorbild nehmen? Klar, die Asiaten sind da extrem fortschrittlich. In Korea, China verwendet, wenn man dort das anschaut, dass die ja Augmented reality lösungen im Unterricht verwenden oder Virtual Reality, Das sind wir... Bei uns ist äh, Digitalisierung der Bildung bedeutet, ich habe ein PDF äh, aus einem Buch gemacht ne, und darf jetzt das, das Buch auf dem iPad lesen. Ne? Das, ist, das, ist, das ist toll. Ne? Das, die, ich habe dann kein Papier mehr, aber Digitalisierung ist eben ganz neuer Prozess Man geht da, andere haben experimentieren extrem äh, damit herum, dass man sagt, wir lernen nicht mehr, also wir eignen uns denn d, 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 das Wissen nicht mehr. In der Schule oder im Unterrichtsraum an, also das kann man ja auf alles andere abziehen, sondern das eignen wir uns daheim an und wir kommen in die Schule, um dieses Wissen zu vertiefen, also eigentlich die Hausaufgaben in der Schule zu machen. Mhm. Weil, damit wir eben Teamfähigkeit lernen, damit wir sind, weil wir eben so, so einen Fundus haben an Online-Hilfen, äh, um eben diesen, diese Dinge anzueignen der unendlich ist, der ist ja heute schon unendlich. Die physische Anwesenheit ist ja nicht mehr nötig. Nee, ist nicht mehr nötig. Also wir werden sehr, sehr viel, also es nennt sich Flip Classroom, wir werden sehr viel Blended Learning haben, dass man virtuelle Einheiten hat und physische Präsenzeinheiten, physische Präsenzeinheiten aber wirklich, wie auch schon vorher gesagt, der Vertiefung die in der sozialen Interaktion etc., und äh, vor allem die ganze E-Learning-Bereich wird auch dramatisch zunehmen. Ja. Und das gilt aber auch für, für Unternehmen. Ich glaube, die Unternehmen haben eine gewaltige Herausforderung, äh, weil sie einerseits schauen müssen, äh, dass eben ihre, 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 ihre Mitarbeiter up to date sind, an aktuellem Wissen, das ist schwierig genug dass man da wirklich mit aktuellsten Daten operiert und da ist die Universität oft auch nicht der beste Ort, um die aktuellsten Daten zu haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man das im Unternehmen anwesende Wissen, das mhm. Fachwissen, sortiert und zur Verfügung stellt. Also Wissensdatenbanken, es gibt, glaube ich, in, in, in Vorarlberg einige gute Beispiele, ich glaube Meusburger hat ein eigenes Wissensmanagementsystem, das soweit ich ziemlich erfolgreich ist und wo, wo sie auch äh, das propagieren über Vorarlberg hinaus für andere Unternehmen. Es gibt glaube bei Romberg ähm, Bau sind sie auch dran, so ein Wissensmanagement aufzubauen, weil es eben fundamental ist, dass dieses Wissen zugänglich ist, dass es nicht proprietär ist im Kopf von Einzelnen. Ja. Das ist es, ist ein, es, ist ein, ja, es ist vor allem ein Risiko fürs so Unternehmen, weil wenn, mir, wenn ich relevantes Wissen sozusagen nur auf Kniefall zur Verfügung habe, kann, mir, kann das meinem Unternehmen schaden. Mhm. Ähm, aber das sind ja, komplexe Falschstellen. Ja. Okay.
0: Kommen langsam zum Schluss. Jetzt noch eine Frage für mich als Vorarlberger, hoch interessant, vor welchen Herausforderungen stehen wir hier in Vorarlberg? Wirtschaftlich und von Oh, wow, also,
1: das ist, das ist tatsächlich fast ein Blick in die -Gucke, weil ich so selten im Vorratenberg bin. Äh, Oder, sagen wir die große Bodensee-Region? Wow. Kann ich ich, ich glaube, glaub, da kann man, das, dieses Passwort, äh, Digitalisierung ja. kann man, ich, ich mag's nicht, weil wir werden in, in fünf Jahren werden wir uns anderen sagen, wow, was haben wir über Digitalisierung gesprochen, wie langweilig ist das denn, ne? mhm. ähm, aber wenn man mit Digitalisierung tatsächlich dieses dieses Thema Künstliche Intelligenz, mhm. äh, Robotik, ähm, die Transformation der Arbeitsweisen, also die das heißt, die Digitalisierung ist ja nicht nur, dass ich äh, plötzlich eben PDFs habe und dass ich plötzlich nur noch mit E-Mail schreibe und nicht mehr, oder dass ich ein iPad in der Hand habe oder was auch immer, sondern Digitalisierung bedeutet ja oft ganz andere Arbeitsansätze, mhm. ähm, mit äh, agilem Arbeiten, mit also immer allem, oder wie ich mit Maschinen umgehe, wie ich in der Produktion den wie ich mich also das wird tatsächlich sehr viel verändern. Ich glaube, das wird die nächsten Jahre einfach mitbestimmen, weil da einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, um das mal so zu sagen, ja. gefahren werden bei Unternehmen. Da werden alle auf einen gemeinsamen Stand kommen müssen, weil sonst einfach nicht nur der Bodenseeraum, sondern einfach Europa als Wirtschaftsraum eigentlich an die Wand fährt, weil andere machen das, die machen das radikal, wenn man in Chinesen denkt oder was immer, die setzen das einfach knallhart durch, Es sind ethische Fragen dahinter, die man die sind immer froh, dass wir die Probleme nicht haben, also das ist der Vorteil auf unserer Seite, aber ich glaube, es wird einfach knallharte Konkurrenz sein und, und wir werden nur gewinnen äh, in diesem Konkurrenzkampf, wenn wir extrem innovativ bleiben, das ist fix, ähm, und zwar wirklich innovativ an der Vorfront und dass wir schauen, dass wir ähm, mutig genug sind, diese Innovation auf die Straße zu bringen. Hm. Ich glaube, das Problem von uns im Vorrangwerk oder was Investimentalität ist die Mentalität so, dass man alles im Griff haben will und man kann keine Fehler machen. Genau, man geht hm. erst hinaus, wenn, wenn, wenn man weiß, es kein Fehler und das ist eigentlich der größte Fehler.
0: Also um Mut zum Risiken. Also der,
1: der größte Fehler ist, ist, nicht zu handeln oder zu hm. spät zu handeln oder verzögert zu handeln, weil es ist einfach so in diesen Bereichen ist der, der den ersten den ersten Step hineinkriegt in diese neue Welt, macht oftmals das einen. Und, und besser ja, auch, meine, du gehst besser unvollkommen starten als perfekt zu zögern. Genau, ja, und die und sei das heißt, bei dem diese digitale mhm. Welt schon eine äh, The Winner gets it all Mentalität hat. Also das ist einfach so. Derjenige, der mhm. der Gewinner ist, dem gehört einfach der größte Marktanteil. Ja. Und, und der, der als Zweiter kommt, ist schon, ist schon ja, man merkt. Es ja, ist kein Kuschelkurs da draußen, nee, sondern das ist alles. Und ich glaube, da müssen sich, da muss man sich echt warm anziehen. Und ich glaube eben, gerade auch, wenn man über das Thema Bildung gesprochen, nicht mit alten Weisheiten die neue Welt sortieren ja. Das ist, glaube ich, das hilft nichts. Das bringt niemandem nichts. Ja. Sondern also, man muss sich auf diese neue Welt einlassen und die hat neue Gesetzmäßigkeiten. Und wenn es etwas gibt, das man in diese neue Welt hineintragen kann, am Wertvollen, ja. soll man es tun aber grundsätzlich nicht versuchen, die neue Welt den alten Regeln zu unterwerfen, weil es funktioniert mhm. nicht. Das okay. scheint auch mal. Mhm. Wunderbar. Jetzt kommen
0: wir langsam zum Schluss. Ähm, Wenn jemand sagt, okay, das, was da viele oder macht, das finde ich hochinteressant. Wie wären jetzt so äh, ja, Berührungspunkte mit dir? Also, komm, ihr habt so die Zukunftszeit, ihr habt
1: Seminare, mhm. ihr habt,
0: das offene, geschlossene. Kann man sich da über die Homepage Ja, Ja, ja klar.
1: Also... Genau, also Auswahlkriterien ist glaube ich, dass man eine tatsächlich unternehmerische Verantwortung einfach hat. Sonst macht es ja keinen nee, Sinn. Nee, sonst macht es keinen Sinn. Und sonst ist es auch wahrscheinlich zu teuer.
0: Okay, ja. Ähm, jetzt kurze Frage-Antwort-Runde. Persönlicher Blick in Zukunft, wo steht jetzt der Philipp Reising in fünf Jahren? Boah, weiß
1: er nicht. Weiß er nicht. <lacht> zu weit da noch. Ich, ich habe so ein, so ein volles Leben äh, mit so vielen äh, Baustellen, ich weiß es nicht. <lacht> okay. um, Aber herausfordernd Baustellen sind nicht äh, traurig, sondern es ist einfach so viel, dass ich es nicht weiß.
0: Das ist wieder ein Hochspannender.
1: Ja, das ist persönlich. Ist, also ich muss leider dieses Reagieren-Management machen. <lacht> hätte es gern anders.
0: Wunderbar. Um, was haben jetzt andere Menschen davon, dass es dich gibt?
1: Boah, das ist auch eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nicht gibt, weil vielleicht, das, dass ich sehr vieldimensional denken kann mhm. und sehr viele Welten zusammenbringen kann und kommen. Und normalerweise schaffe, ich aus komplexen Situationen etwas, ja, eine praktische Handlung äh, ableiten zu können mhm. ich glaube das ist das was wir was ich kann was, was wir auch als Future management gut ziemlich gut können. Mhm. wir können aus sehr komplexen Welten können wir Unternehmensstrategien bauen also die nicht Fantasy sind sondern die dann eben tatsächlich die Zukunft machen für Unternehmen und mhm. das glaube ich ja deswegen bin ich dort wahrscheinlich weil ich das kann okay ja. ähm, ich hätte noch, noch ganz kurz die,
0: die Vita ja. von dir durchgelesen die ist ja sehr lang und sehr ausführlich ja. jetzt ähm, da, wo du jetzt stehst, äh, welchen Preis hast du dafür bezahlt, dass du da stehst? Also, was, war, was hast du aufgeben müssen, was hast du investieren müssen?
1: Es ist jetzt kein 0815-Job, so... Nein, ich, ich glaube glaub, ja. nee, nee, glaub nicht, dass ich was... Äh, ich, ich gewinne eigentlich mhm. immer. Also ich sehe das eher immer als ein Gewinnen. Ich mhm. sehe nicht als etwas zurücklassen, aufgeben, sondern äh, es ist eben genau dieser Ansatz. Ich lerne etwas Neues. Mhm. Mich fasziniert es, immer wieder neue Welten kennenzulernen. Ich komme in so verschiedene Welten hinein, also auch äh, Unternehmenswelten und, und Unternehmenskulturen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich etwas, was, äh, was trippeln ist. Ich habe äh, von Unternehmen, denen es so hoch geht, dass sie eigentlich schauen müssen, wie können wir das Geld sinnvoll investieren, was wir zu Hauf haben, äh, bis zu Unternehmen, die, die sozusagen an der Grenze zum Untergang sind, oder halt, wo, wo die Gefahr, die Zukunftsgefahr wirklich groß ist. Mhm. Äh, und, und all diese Welten sozusagen zu sehen äh, und überall einen Beitrag hoffentlich sinnvoller Art leisten zu können, äh, das ist cool. Mhm. Äh, ja. das, ist, das ist richtig cool und das, ja. Ja, das macht Spaß. Wunderbar. ein schönen
0: Abschluss. Vielen Dank für deine Zeit. War sehr, sehr interessant. Ich hätte so es da noch stundenlang reden können. Ähm, vielen Dank für die Zeit. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreibe mir bitte ein Feedback bzw. eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder wo auch immer du das jetzt hörst. Ich wünsche dir natürlich bei der Umsetzung alles Gute und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal, dein Martin Hagen.